0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über miese Kauflaune bei Zalando und einen gelösten Gaming-Streit bei Microsoft. Im Thema des Tages erklären wir euch den neuen Subventionshammer für die erneuerbaren Energien. Und in der AAA-Idee geht es um sprudelnde Gewinne am Golf von Mexiko. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch...
0: Heute ist Mittwoch, der 22. Februar und wir wünschen euch einen ausgeschlafenen Start in den Tag. Ja, viele Anleger, die dürfen sich gestern die Augen gerieben haben. Ja, wieder aufkommende Konjunktursorgen haben die Märkte nämlich ziemlich ins Minus gedrückt. Der DAX, der fiel am Dienstag um 0,5 Prozent auf 15.397 Punkte. Seit dem Jahreshoch vor knapp zwei Wochen, da hat der Leitindex ja keine richtigen Fortschritte mehr gemacht. Vor allem wegen der Furcht vor, vor weiter steigenden Zinsen. Der MDAX, der verlor gestern 0,3 Prozent. Ja, und auf die Wall Street, die ist mit kräftigen Verlusten aus dem verlängerten Wochenende zurückgekehrt. Der Dow Jones, der ging mit minus 2,1 Prozent auf 33.129 Punkten aus dem Handel. Ja Und der Nasdaq 100, der verlor sogar 2,4 Prozent.
1: Schlechte Laune nach einem langen Wochenende, kann man verstehen. Die schwächste Aktie im Dow, die war die von Home Depot mit minus 7,1%. Walmart dagegen drehten nach einem schwachen Start dann doch noch ins Plus und legten an der Spitze des Wall Street Index um 0,6% zu. Beide Konzerne blieben mit ihren Ausblicken auf das neue Jahr zwar hinter den Erwartungen zurück, allerdings überzeugte der Shopping reason Walmart noch mit einem Schlussquartal 2022- 23 Im DAX da fielen die Papiere von Zalando um fast zwei Prozent. Der Online-Modehändler,
0: der hat nach erfolgreichen Pandemien zunehmend mit der deutlich geringeren Kauflaune der Verbraucher zu kämpfen. Das Berliner Unternehmen, das will nun einige hundert Stellen streichen, wie die Zalando-Chefs dann gestern schon angekündigt haben. Tja, ob das
1: schon das Ende der Fahnenstange ist, das bleibt abzuwarten. Der Gesundheitskonzern Fresenius treibt nach seinem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr die Loslösung von der kriselnden Dialyse-Tochter Fresenius. Medical Care FMC voran. Bis zum Jahresende soll FMC in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden, wie der Konzern gestern Abend mitgeteilt hat. Für Fresenius hatte sich der Dialysespezialist immer mehr zum Bremsklotz entwickelt. FMC leidet unter Personalmangel und steigenden Kosten, weshalb auch Fresenius seine Ziele für 2022 gleich mehrfach senken musste. Die Fresenius-Aktien, die drehten nachbörslich zumindest kurzzeitig ins Plus.
0: Ja, Neues gibt es dann noch aus der Welt der Banken. Die Papiere der Credit Swiss, die fielen zeitweise auf ein Rekordtief. Grund dafür war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über eine Anfrage der Finanzmarktaufsicht Finma zu Kundengeldabflüssen bei dem Institut. Die Anteile der Schweizer Großbank, die sackten in der Spitze um 9% auf 2,52 Franken ab. Zum Börsenschluss, da konnten die Titel sich um mehr als die Hälfte auf minus 4,1% erholen, immerhin. Dagegen konnte Europas größte Bank, die HSBC, anfängliche Kurzverluste wieder wettmachen. Die Titel, die zogen in London um 4,5 Prozent an. Der HSBC-Chef, der deutete nämlich an, dass sich der Gewerbeimmobiliensektor in China
1: auf dem Weg der Besserung befinde. Und ein prominenter Streit scheint sich gestern gelöst zu haben. Microsoft hat sich bei der geplanten Übernahme von Spielehersteller Activision Blizzard mit seinem Konkurrenten geeinigt. Der Tech-Konzern will die Games-Bude ja für ja fast 69 Milliarden Dollar kaufen. Wettbewerbshüter hatten aber Bedenken gegen die Übernahme angemeldet, weil sie befürchten, dass Spieleklassiker dann künftig nur noch exklusiv für die Microsoft-Konsole Xbox laufen könnten. Jetzt machte Microsoft aber Zusagen an den Konkurrenten, zum Beispiel Nintendo, dass die Spiele auch auf anderen Konsolen verfügbar bleiben werden. Die Aktien von Microsoft, die verloren wegen des schlechten Gesamtumfelds trotzdem 2,1 gestern.
0: Und ein paar Termine, die haben wir auch noch. Heute wird der ifo index veröffentlicht. Vom Statistischen Bundesamt, da gibt es Details zur Januar-Inflation. Und Zahlen kommen von Telefonica, Fresenius und Fresenius Medical Care. In den USA dann ziehen noch Nvidia und Ebay-Bilanz und auch der Autokonzern Stellantis, der legt Zahlen vor.
1: Das Thema des Tages an der Energiefront, da ist es ja in den letzten Wochen zum Glück ein bisschen ruhiger geworden. Die akute Gaskrise, die ist erstmal ausgestanden, ja auch weil wir ziemlich Glück mit einem milden Winter hatten. Trotzdem ist der Energiesektor heute mal wieder unser Thema des Tages. Ganz genau denn
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck, der nutzt nämlich die Verschnaufpause in der Gaskrise, um seine eigentlich geplante Beschleunigung der Energiewende endlich voranzutreiben. Und gestern hat er auch angekündigt, wie er das schaffen will, dass sich jetzt die Zahl der Windräder und Solaranlagen innerhalb weniger Jahre vervielfacht.
1: Habeck setzt dafür voll auf Subventionen und die sollen nicht nur dafür sorgen, dass deutlich mehr und schneller geplant wird als bisher. Die staatliche Förderung, die soll auch dafür sorgen, dass die nötige Technik für Windkraft und Photovoltaik auch in Deutschland wieder produziert wird.
0: Ja, die Sorge ist nämlich, dass man sonst in die nächste Abhängigkeit gerät, dann zwar nicht von russischem Öl, sondern von chinesischen Rohstoffen und Solarpaneelen zum Beispiel. Dabei gab es in Deutschland ja durchaus eine Windkraft- und Solarbranche, aber der extreme Preisdruck aus China, der hat einfach dafür gesorgt, dass die Unternehmen nicht mehr international wettbewerbsfähig waren.
1: Habeck plant deshalb auch mit einem ziemlichen Subventionshammer. Er verrät zwar noch nicht, wie viel insgesamt in die Förderung der Transformationstechnologien, wie er das nennt, fließen soll. Aber er hat schon mal angekündigt, dass nicht nur die Investitionen von Firmen in neue Fabriken staatlich unterstützt werden sollen, sondern auch der Betrieb dieser Fabriken. Der soll eben auch gefördert werden, so dass man dann eben international konkurrieren kann.
0: Ja, das wirft für die nächsten Jahre zwar noch viele Fragen auf, insbesondere zum Beispiel ob die EU-Kommission das auch alles so durchwinkt und was die amerikanischen und chinesischen Wettbewerber dazu sagen. Aber für Anleger heißt das natürlich auch, dass es nicht nur eine hohe Nachfrage, sondern auch noch hohe Subventionen für Firmen in der Solar- und
1: Windbranche geben wird. Wir haben ja schon ein paar Mal über Firmen gesprochen, die von diesem Trend profitieren könnten. Nordex gehört bei der Windkraft genauso dazu wie die beiden Siemens-Töchter Siemens Energy und Siemens Gamesa. Auch RWE gilt als Windkraftfirma, genauso wie Vestas oder Ørsted. Und auch bei den Solarfirmen, da gibt es eine ganze Reihe. Zu den größten
0: Herstellern von Modulen gehören beispielsweise First Solar, in den USA Jinko Solar aus China und Canadian Solar ein Unternehmen aus der Schweiz das auch börsennotiert ist und sogar in Deutschland produziert ist Meyer Burger und in Deutschland selbst da gibt es noch SMA
1: Solar aber wie immer, wenn es noch so viele verschiedene Player und noch so viele Fragezeichen wie bei der Energiewende gibt, lohnt sich der Blick auch auf die ETFs, die es da zum Thema gibt. Denn mit denen lässt sich das Risiko natürlich ein bisschen streuen. Wer vor allem auf Solar setzen will, der kann sich mal den Global X Solar anschauen, den Invesco Markets 2 Solar Energy oder auch den HAN ETF Solar Energy. Und bei der Windkraft, da gibt es unter anderem den Global X
0: Wind Energy oder den Invesco Wind Energy. Und wer insgesamt auf erneuerbare Energieträger setzen will, für den könnte der Fidelity Clean Energy oder auch der iShares Global Clean Energy interessant sein. Ja, alle man, die packen wir euch wie immer auch in die Shownotes. Die AAA-Idee des Tages. So, wir bleiben heute mal beim Thema Energie, Philipp. Und äh, nachdem wir jetzt auf die rosige Zukunft der erneuerbaren Energien geschaut haben, würde ich sagen, wird's es jetzt nochmal richtig schmutzig. Es geht nämlich ums
1: Öl. So, so schmutzig. Ganz genau. Und um die gute alte OPEC. Wenn es um den Ölpreis geht, dann richteten sich ja alle Blicke immer gebannt auf das Ölkartell. Beschließen die 13 Länder gemeinsam, ihre Fördermengen zu drosseln. Dann steigt in der Regel der Preis, produzieren sie mehr, sinkt er. Ja, aber diese ja über fast Jahrzehnte hinweg gültige Grundregel, die gerät zunehmend ins Wanken. So ist es
0: denn. Wie teuer das Autofahren und Fliegen ist, das bestimmt zunehmend eine andere Region fernab der OPEC. Staaten, nämlich der Süden der USA, allen voran Texas. Die Fördermengen an der Golfküste der Vereinigten Staaten, die sind in den vergangenen Monaten und eigentlich auch schon jahren sprunghaft gestiegen, auch weil Europa seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine vermehrt auf Öl aus den USA zurückgreift. Erst Anfang des Monats trat ja die dritte Stufe des EU-Embargos gegen russisches Öl in Kraft. Analysten, die sehen die USA
1: deshalb schon als den neuen Preisgestalter auf dem Ölmarkt. So sieht das etwa Peter Kiwi, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, immerhin globaler Leiter für Energie- und Umweltprodukte beim Börsenriesen CME Group. Er sagte jüngst im Wall Street Journal, der Preis für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate WTI, habe sich zur wichtigsten Orientierungsmarke auf dem Globus entwickelt. Und weiter, ich zitiere nochmal, wir haben uns von einem sehr inländisch orientierten Markt zu einem internationalen Powerhouse entwickelt. Ja, das zeigen zumindest auch aktuelle
0: Zahlen. Denn erst im Oktober, da erreichten die US-Ölexporte ihren bisherigen Rekordwert. Laut der amerikanischen Energy Information Administration gingen rund 4,1 Millionen Barrel pro Tag an Abnehmer im Ausland. Da sind fast 50 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und sogar fast zehnmal mehr als im Jahr 2015, also noch vor wenigen Jahren. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen einordnen. Wir machen mal einen Vergleich. Also alle OPEC-Staaten zusammen, die exportierten im Jahr 2021 durchschnittlich 19,7 Millionen Barrel pro Tag. Also zusammengenommen natürlich noch deutlich mehr, aber das zeigt trotzdem den Aufstieg
1: von, von Texas und den USA hier ganz konkret. Dass sich die Branche in den USA überhaupt so prächtig entwickeln konnte, liegt an einer Gesetzesänderung aus der jüngeren Vergangenheit. Vor knapp acht Jahren, da hob die US-Regierung unter Barack Obama jahrzehntelang existierende Beschränkungen für Ölexporte auf. Die Produzenten im westlichen Teil Texas haben seitdem kräftig investiert. Durch Innovationen in der Bohrtechnik ließ sich mehr Öl fördern und über ein Netz von Pipelines an die texanischen Häfen gelangen die Mengen dann auch an die Weltmärkte.
0: Ja, und da kann man sagen, lohnt sich also nochmal der Blick auf die amerikanischen Ölkonzerne bei den Zahlen und Erfolgen. Der größte us Ölmulti multi ExxonMobil, der hat im vergangenen Jahr immer einen Gewinn von 55,7 Milliarden Dollar erzielt. Das sind satte 140 Prozent mehr als im Vorjahr. Klar, auch krisenbedingt, logisch. Aber trotzdem unterstreicht das ja nochmal den Aufstieg der Region auf dem Ölmarkt. Der Aktienkurs, der stieg im vergangenen Jahr um gut 80 Prozent. Ja, und auch die Papiere der texanischen Firma Marathon Oil legten knapp 60 Prozent zu. Aufwärts ging es dann auch für Chevron und Conoco Phillips mit Sitz in Houston, Texas. Und auch drumherum da haben Firmen profitiert. Etwa Texas Pacific Land, einer der größten privaten Landbesitzer
1: in Texas. Fraglich ist allerdings, ob der texanische Exporterfolg von Dauer ist. Mit dem jüngsten Förderboom sind auch die US-Lagerbestände kräftig gestiegen. Und zwar auf mehr als 471 Millionen Barrel, wie aktuelle Daten zeigen. Das Überangebot drückt natürlich die Preise und damit die Einnahmen. Jedenfalls dann, wenn die Nachfrage nicht mitzieht. Und genau das könnte der Knackpunkt für die Zukunft sein. Denn hinzu kommt die beschleunigte Transformation, Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren. Wir haben ja eben darüber gesprochen. Ja, und die
0: zeigt sich nicht nur in Deutschland, wie jetzt zum Beispiel an diesen Plänen von Wirtschaftsminister Habeck, sondern eben auch weltweit in den USA. Da sollen ja mit dem sogenannten Inflation Reduction Act von Präsident Biden gut 370 Milliarden Dollar in den Aufbau von Zukunftstechnologien fließen. Ja, auch die EU, die arbeitet da mit dem Green Deal Industrial Plan an einem ähnlichen Subventionsprogramm. Außerdem hat Brüssel ja auch kürzlich das Aus für Verbrenner ab dem Jahr 2035 beschlossen. Aber China dürfte die Nachfrage noch ein Weilchen hochhalten. Zumindest kurzfristig könnte sich da also ein Blick auf die US-Ölbranche noch ziemlich lohnen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Claudia hat uns mit einem, ja sagen wir mal, etwas ungewöhnlichen Ratschlag geschrieben. Irgendwie treibt sie meine Meinung zur Kirche stärker um als Aktien. Ich zitiere mal, ihr habt den Blick der Fliege und seht nur das weniger Gute. Nehmt doch mal den Blick der Biene an. Ja, das muss irgendwie ein biblisches Gleichnis sein. Ich äh, kapiere es jedenfalls nicht so ganz. Dahinter steht noch ein Bienen- und ein Blumen-Emoji. Hm. Also irgendwas mit Bienchen und Blümchen. Fällt dir da was ein, Laurin?
0: So, also ich trage das nochmal zusammen.
1: Bienchen,
0: Blümchen und Kirche. Nee, da fällt mir jetzt auf Anib auch nichts an. Aber ich bin auch nicht in der Kirche, Philipp. Äh, vielleicht habt ihr ja aber Ideen, was da gemeint sein könnte. Ja, und äh, wie sich dieser Rat vielleicht auch an der Börse umsetzen lässt. Wir sind jedenfalls gespannt auf eure Ideen und werden euch die Besten natürlich auch hier vortragen, sofern sie denn kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.